0: gravando gravando aí
1: e agora todo mundo fica em silêncio.
0: É, é quer ensinar esse constrangedor.
1: Exatamente.
2: <risos> o importante é falar gravando. Falou, gravando, tá tudo certo. É porque na
1: verdade só começa a gravar depois que você fala gravando.
0: E a gente já pode começar a zoar a pauta? Yeah, baby! Quem yeah. fez essa pauta? Fui eu. Você estudou pra fazer essa pauta, Mogli?
1: Hum, mais ou menos.
0: Estou cagado. Ah, tá
1: bom. Mas pode
2: ir. <risos> Ô, Mogli,
3: elas <risos> estão
1: te zoando, Mogli. Pô, Mogli. Para minha vida. <risos>
0: A gente zoou o Diogo antes da gravação. Coitado,
2: sobrou com o Mogri depois. Não, exato. Eu que sou malandro, né? Eu deixo vocês começarem a me dar patada antes, quando tá valendo, é o Mogri que é o zoado. Isso é safadeza. Tadinho. Fala tadinho, não, que o Mogri já tem um fã-clube dele aí que todo mundo tem pena do Mogri. Sabe tem essa, tem esse mito, né? Que as pessoas têm pena dele e aí votam é, nele. você que se com isso, cara.
1: <risos> Ele tem essa mania de perseguição e aí acha que. Aí fica com
0: ciúme, com
1: invejinha, Isso, fica com esse ciúme.
2: Fique ciente, Ana, que, ó. Se o Mogri estivesse na sala de justiça desse episódio, ele ia ganhar porque ele tem um fã clube que tem tá pena dele, tá? Ah. <risos>
0: inclusive ele pode participar da sala de justiça. Não, porque a
1: gente tem a regra que convidado vai pra sala de justiça.
4: Ai, gente. Eu e Dayana, na sala de justiça. Não, cara. Vai ser a sala de justiça mais fofa das galáxias.
2: Isso, isso. Faz um debate cortente.
4: Não, mas né, a Dayana tem razão. <risos>
2: Em vez de uma atacar a outra Uma vai apoiar a outra Que vai dar, vai dar certo do mesmo jeito né? Porque elas vão estar em posições contrárias Aí a Ana tem que defender uma coisa Mas vai apoiar a Dayana E a Dayana vice-versa Então vai, a gente vai poder eleger <risos> da mesma forma Vamos ver o
0: que vai acontecer
2: Boa, Ipa, opa, opa, anos desculpa, aí, que Eu não deixei meu celular no silencioso.
0: Ah, claro, você é o host desse podcast, não é mesmo? Você pode deixar o seu celular
2: tocando. Ah, eu sou o host, mas por imposição dos demais participantes, que fique claro. Né, que não é por competência, é por ausência
4: de opção. <risos> eu sei bem
0: como é isso. Então, gente, vamos? vamos? Vamos. Podemos ir? Podemos. Ah, é, tem apresentação? Sim. Claro que eu não pensei, né? Tem, tem. Eu, eu,
2: vou, eu vou apresentar vocês já. Rapidinho, mas, mas não eu... tem aquela frasezinha né? Tem, mas normalmente quando tem convidado A gente fala Uma coisinha pra apresentar vocês Aí vocês ficam à vontade pra falar a frase Ou falar oi gente Aí fica com vocês, tá bom? Ah, você
4: <risos> tem frase? Ana? Eu tenho frase A frase tem que ser com tema?
1: Depende é,
4: O Mogli nunca fala Sempre eu sempre tento, mas geralmente
1: eu não dá tempo de, de falar o que eu penso. Ou eu falo uma parada. Ou
4: ninguém entende. Ou eu falo uma parada que não
1: faz o menor sentido.
4: Tá, eu, eu tenho uma frase. Se precisar, eu, eu jogo ela aí.
2: Então vamos lá, vamos lá. Hein? Ah, eu
4: não tenho, então eu tenho que
2: pensar. Ah, fica à vontade. Se falar oi, gente, tá ótimo. Tá, tá bom. Então. Vamos lá. Hein? Oi, gente. Oi, gente. <risos> O começou. Fala galera, eu sou o Diogo Bob e eu pensei em falar que parto assistido é o parto televisionado, mas eu achei muito merda. <risos> Pior que faz algum
3: sentido.
2: Olha aí, ó. Primeiro ponto pro Diogo Bob no podcast. <risos>
1: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli E mesmo com a ausência do Thiago Eu ainda me sinto no plantão médico da obstetrícia Posso ser o George Clooney? Ah,
0: você pode tentar
2: <risos> Tô falando que ninguém entende a abertura desse, dessa pessoa Eu
3: peguei
2: a referência É isso aí galera, estamos aqui mais um Galera do Hall. Não estamos na presença de Wesley Storm e de Thiago Rissuti Óbvio, porque nós temos presenças muito mais ilustres Muito mais de garbo e elegância
1: Nós temos... Especialistas. É verdade, nós temos
2: <risos> especialistas. Então, vou aqui fazer aqui uma anunciação. Rufem os tambores aí. <risos> E ela que mete o bico na maternidade real, Ana Clara Fonseca.
0: Aê! Aê! Oi, pessoal. Gente, ele tem mesmo essa animação de madrugada, meu Deus. Não é?
4: Eu tô aqui morrendo. Tô de cara aqui. Mas tudo bem. Oi, pessoal. Eu sou a Ana Clara, do Sinuca de Bicos. E a ignorância é uma benção Ou não. Uau! Ah. Caraca, Já subiu o cavalo relinchando. Né?
2: <risos> e do outro lado, no meu outro canto, não sei se é o direito ou o esquerdo, porque eu não falei qual era o outro. <risos> Nós temos aqui a pessoa que fala da maternidade baseada em fatos reais...
0: Vamos lá, Dayana Almeida! Oi, gente! Falei direitinho, igual o Diogo falou pra dizer. Eu sou Dayana... Eu sou a Dayana Almeida, do GNH Podcast. E o meu parto foi assistido, filmado e editado. Eita. Olha aí! Não, ah, Não, é privado. Mas tem uma senha, se vocês quiserem assistir. Ah, então trouxemos uma
2: profissional obstetricia aqui. louco meu! Tanto gerando uma
4: vida... Como gerando
2: material, gerando conteúdo. <risos> Só não tá na internet. É, a gente pode
4: falar que parte parto tipo assistido também é aquele na maternidade, que a mulher fica lá parindo no vidro e a família toda vem daquela coisa bonita. Assim. <risos> eu pensei que eu estaria sozinho nas
2: piadas em infâmbres, mas eu vi que nossos convidados, nossas convidadas, pra dizer a verdade, são de alto garbo também nas piadinhas. É,
4: a gente se esforça.
2: <risos> mas é isso aí, galera. Tamo aqui no nosso mais um galera do Hall. Acho que vocês já perceberam o tema, a gente vai falar aqui de um tema um pouquinho mais. Um pouquinho aqui mais informativo, né? Porque nosso público às vezes não sabe, espero que saiba, né? Fica aquela confusão: o que é parto humanizado? Tem que levar a criança a jogar e parir no meio do rio, igual renascer. <risos> Às vezes a pessoa não sabe, tem né? Tem que trazer um pajé, um cacique. Não, nós vamos explicar parto aqui como Parto
1: humanizado é aquele que tem humano, né?
2: <risos> é, exato, né? <risos> Era o que a gente esperava, né? Pois é, mais um ponto de piada e fome para o podcast, mas vamos lá. Depois do round de mensagens com aquele que sabe tudo sobre parto humanizado, mas nunca poderá gerar uma vida. Raulzito, vai lá, garoto.
1: <risos> vida biológica.
2: <risos> é verdade. É <risos> verdade.
1: De dados atualizado e pronto para leitura.
5: Olá meninos e meninas, eu estou aqui para relembrar que esse podcast é um oferecimento da Infinity Soluções em Turismo. E... A empresa que tem lucro, se possível, mas leva prejuízo, se necessário, sempre para trazer o melhor para os seus consumidores. E é claro que aqui na hall a gente jamais recomendaria algo para vocês, ouvintes, que a gente não tivesse a segurança na qualidade. Portanto, a gente vem testando e aprovando o serviço do nosso grande amigo Samir Reis em tudo que se fala em relação a turismos e viagens. É o bichão, e eu estou aqui é para trazer uma dica especial para vocês. Do dia 14 de junho de 2021, 2017, que não sei quando você está ouvindo isso, né? Vai ter uma expedição para o Pico da Bandeira, uma viagem ao terceiro ponto mais alto do Brasil. E aí, queridos ouvintes, você que gosta de montanhismo, gosta de uma aventura, quer escalar o terceiro ponto mais alto do Brasil? Então, entre em contato com o site infinity.tour.br, bate um papo lá com o nosso amigo Sami Reis, que ele vai ter uma solução. E uma outra coisa legal que você pode fazer é entrar no site e olhar na aba de promoções, para você ver uma vasta gama de eventos que a Infinity tem organizado, e são sempre coisas bem Bem bacanas, bem interessantes para todos os gostos e todo tipo de pessoa. Portanto, galera, acesse lá o site e continue agora com mais um Round Mensagens. Tempo de
1: encerramento de Round Mensagens é estimado em 18 minutos, 57 segundos. Andem logo,
2: senhoras e senhores, estamos aqui em mais um round de mensagens e eu estou aqui, Diogo Bob, para lhe satisfazer. Me satisfazer. Né? Me
5: satisfazer. Ui,
2: que delícia. Para dar o feedback, né? Chega, né? Tá, tá bom já, né? Já, já fiz. Locutor de MTV demais. Tô parecendo Rob Williams no Bom Dia Vietnã, né? Chega. Estamos aqui, né, pessoal? Em mais um round de mensagem. Aquele espaço do feedback. Feedback maroto, mensagens marotas. O espaço em que o ouvinte tem voz. Agora piorou, tá virando locutor de supermercado, né? <risos> Mas enfim, minha galera, estamos aqui Antes de mais nada, daqui os contatinhos da Galera do Raul, né? É a Galera do Raul Com RA1 em todas as redes sociais E depois de 51 episódios, eu espero muito que vocês Saibam que é assim, o e-mail Pra quem ainda não lembra, quem tá começando a ouvir E quem pegou esse bonde passando Pegou esse episódio maneiro, bonito Charmoso pra ouvir, é Contato No site é Galera do Então, manda mensagem pelas redes sociais Pelo e-mail, pelos comentários, compartilha Compartilhe, dá essa moral pra gente, compartilhe nas redes sociais. Pra pessoa que você acha maneira, pra pessoa que você acha chata Pra pessoa que você quer trollar, pra pessoa que você quer que faça pensar Até parece que a gente faz isso tudo, né? Mas a gente tenta <risos> Também já que errei, eu tô aqui numa onda de pedidos, né? Eu também posso pedir aqui pra quem tem o iTunes instalar Não precisa ser iPhone, não precisa ser iPad, não precisa ser no Mac Quem tem lá o software, vota na gente lá, dá uma qualificação pra gente Dá umas 5 estrelinhas lá, bem maneiras Se você achou muito ruim, vou fazer aquela piada de sempre Você dá aquela 5 estrelas, se você achou muito bom, você dá 5 estrelas também Comenta, e a dia batida para pedir a sua ajuda e nos divulgar. Não podia estar tá matando! Também temos que falar aqui do nosso querido grupo no Telegram, onde aqui nós quatro, o Diogo Bob, o Thiago Result o Mogli e Wesley Storms estamos lá lendo, respondendo as mensagens de uma forma mais pessoal, de uma forma mais rápida. Tudo bem que o Storms responde de vez em quando. O Mogli e o Ressute estão sumindo, mas eu tô sempre lá. <risos> Vou aqui tirar uma casca de estar aqui sozinho no hall de mensagens, que vocês já perceberam também. Então é ouvintes do hall, ou telegram.me barra galera do Hall ou olha no post, tá lá o nosso querido grupinho onde a gente vai ativar os papos, eu vou até aqui abrir agora, eu tô gravando, vou abrir, vou mostrar que eu sou sempre presente, né, vou dar uma olhada aqui aí eu quero ver se o pessoal que acompanha lá vai dizer que hora que eu vi isso, ó, vai ter mensagem da Ana Luísa, um grande beijo do Rissuti, Rissuti não interessa e do Garcia, pronto, agora as três mensagens que eu vi aqui, agora vocês procurem a combinação que tem o Rissuti, a Ana Luísa e o Garcia <risos> E no mais, como não tivemos justiça do povo, meus caros ouvintes, então a gente pode partir direto para as mensagens... Não, não vamos partir direto para a mensagem. Na verdade, como eu estou aqui, né, eu sou uma pessoa meio maluca, meio perturbada, vamos fazer um round de mensagens um pouquinho diferente, nada musical, mas vamos fazer um pronunciamento.
3: Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
2: Estou aqui, meus caros ouvintes, dizendo que eu, Diogo Bob, não renunciarei. Não, não é, vai, não. Não, é, tem que ser igual. Bote as palmas aí, animados. Igual que teve lá no pronunciamento Isso, ah, agora sim. É isso aí, galera. Olha só. Estou aqui pra dizer que esse episódio, nosso episódio 50 do Friend Zone Ativa, né? Teve vários comentários. Foi um episódio polêmico. Sobe aí, Vamilos? Foi um episódio bem polêmico aí que a gente fez. A gente já fez com o um pensamento que poderia ir para esse caminho e acertamos, né? E eu digo que a galera do conseguiu atingir todos os possíveis níveis de crítica que a minha cabeça aqui consegue imaginar, porque nós conseguimos agradar e achar o um episódio muito bom, conseguimos agradar porque a pessoa gostou do episódio e viu que nós tivemos uma certa preocupação até de não exagerar nos preconceitos e tudo mais, conseguimos desagradar porque nós nos seguramos e aí parecemos que estavam meio presos e então, tocar num assunto polêmico e conseguimos desagradar porque talvez a gente não fez uma, uma, um episódio tão agradável, foi o um tipo de humor assim que desnecessário e que acabou por ofender, então eu digo que nós conseguimos atingir o ápice da crítica né, Já nós conseguimos atingir todos os caminhos e brincadeiras à parte pessoal, eu... Estou falando aqui do pronunciamento que eu realmente gostaria de falar e agradecer todos os tipos de feedback. A gente fala aqui na Galera da Aula desde o início que críticas são importantes, elogios são importantes. A gente não vai colocar aqui só elogios, não vamos colocar aqui só críticas também. Vamos tentar dar um espaço. E como o assunto realmente gera várias reflexões, gera discussões sobre estigmas que a nossa sociedade tem, carrega e tenta melhorar. Então é natural que aconteça isso e infelizmente também é natural ter um certo grau de intolerância. Eu não vou responder Ninguém em específico, até para evitar a internet, a gente sabe aí que as pessoas acabam interpretando muito mal e acaba relevando e fazendo juízo de valor. E aqui na Galera do Hall, a gente não quer que nenhum tipo de juízo de valor errôneo seja dado a nenhum, nenhuma pessoa. Então, vou acabar aqui me pronunciando, finalmente, né, depois dessa enrolação toda. E eu digo, pessoal, que a galera que curtiu, a gente agradece, a gente sempre fica feliz com os feedbacks positivos. Muito obrigado! A galera que curtiu e disse que a gente ponderou e tudo mais... A gente realmente tentou, a gente sempre tenta... É uma característica da galera do Raul... Não, não digo que a gente sempre acerte, mas... A gente sempre pensa em como lidar Até porque você lidar com humor é muito complicado Então a gente sempre pensa, a gente sempre tenta cuidar Olhar com carinho, sempre refletir Isso aí vem desde o início da galera do hall Então quem percebeu esse cuidado E achou válido E até comentou e brincou E fez réplicas com relação aos comentários Que nós fizemos lá brincando E, e fez réplicas num bom humor A gente agradece também As pessoas que não curtiram por conta de ter achado a gente meio presa, Ter achado a gente meio amarrado Isso na verdade não aconteceu assim de premeditadamente a gente não pensou em se segurar em nada talvez por o nosso estilo talvez até por nossas preocupações da mensagem a passar tenha dado esse tipo de conotação, mas digo que não foi de propósito e muito mais do que isso, se aconteceu foi de forma inconsciente, mas a gente assimila a crítica, nosso humor realmente é um pouco mais ponderado pra dizer a verdade a gente nem faz humor e até gosto sempre de deixar claro é um bom humor que a gente sempre costuma falar e pra galera que não curtiu as críticas que vieram, a gente gosta assim sempre de ressaltar que a galera do Hall aqui, a gente sempre pensa, a gente sempre tá atento ao, às críticas, e a maioria das pessoas que não curtiram foi em relação a ter sido um humor desnecessário, um humor ofensivo, um humor preconceituoso. Tô fazendo aqui a minha voz, mas é a voz do Thiago Insute, é a voz do Wesley Storm, é a voz do Mogli também, no sentido de que a gente sempre tenta ter zelo, ter cuidado nos nossos comentários bem-humorados, né, porque se torna até mais difícil pra nós que não somos humoristas, como eu falei no início, ah, usar o humor como crítica, pegar o escárnio pra mostrar o que a gente não concorda em atitudes da sociedade, acaba se tornando mais difícil, e óbvio que a partir do momento que ofende alguém, que atinge alguém da maneira equivocada, não é o nosso intuito, a gente fez alguma coisa de errado, não ficou tão bom como a gente gostaria. Então, o que eu posso falar é que a gente vai continuar tentando melhorar, vai continuar tentando aprimorar e tá. E esse zelo vai permanecer e eu faço votos que a gente cada vez mais atinge o nosso objetivo, que é tentar informar com um bom humor. Enfim, de qualquer forma, como eu já disse, se ofendeu, não foi plenamente satisfeito. Então, o que eu posso dizer é desculpas a quem se sentiu ofendido, estamos tentando melhorar e é isso aí. Vou deixar aqui falar aleatoriamente, como eu já falei lá no início, que não quero que façam julgamento de valor com nenhuma das pessoas, positivo ou negativo, de nicho ou de não-nicho, de uma classe ou de outra. Então, vou falar aqui alguns comentários que foram construtivos, positivo ou negativamente, mas que a gente gostou muito de ter visto. Então, fico um grande abraço aí ao Arthur Gabriel, a Dayane Aragão, ao Team Blue. A Dayana, ao Juliano Teles, a Fabiana Murray, o Darley Santos, a Angélica Alves e a Rafaela Ravaiani. Falei, agora eu falei como cara de rádio mesmo, até na entonação para citar as pessoas, né? Mas. Um grande abraço a todos vocês, ouvintes que estão no meu coração. Pessoal do Facebook, do Instagram, do Twitter. Muito obrigado pelos compartilhamentos, pelas citações. A gente fica muito feliz. Digo que ninguém acertou exatamente o tema que seria a Friendzone, que a gente batizou como ativa, que seria colocar as pessoas na Friendzone. Muita gente falou sobre Friendzone, mas ninguém acertou na mosca esse ditado aí bem moderno, bem contemporâneo, né? Na época de chipar. Como é? que? É? mais, tivemos andanças nessa esfera. Será que tivemos? Tivemos... Se alguém perguntar por mim, acho que fui por aí. É isso aí, galera. Olha só. Viola. Nossa andança dessa vez foi uma mensagem de parabéns ao grande podcast Player Select, que está atingindo 200 episódios e teve um episódio comemorativo. E eu, como Arroz de Festa, Arroz da Podosfera, não poderia deixar de estar lá. Mandei minha mensagem para os nossos queridos aí, parceiros do Player Select, que já estiveram aqui no Galera do hall 44 sobre games, já estiveram aqui na sala de justiça do dia do podcast. Todas essas participações com o Chico Bastermília, que tem um, parece que tem um crash para estar aqui no hall Então, valeu, galera. No mais, fique com esse episódio, curta bastante Aprecie, deguste e se conscientize Sobre o um assunto que é muito importante E preste um pouquinho mais de atenção no áudio da Ana Que vocês acho que já perceberam Ficou um pouquinho mais abafado, mas vale muito a pena Foram informações valiosíssimas Ela construiu esse cast junto com a Ana Então vamos lá, grande abraço Já falei demais, valeu, fui! Pacote de dados lido com
1: sucesso
5: Galera do Rau
2: Enfim, as convidadas agora dão um salto, né, com o meu enfim esganiçado <risos> Estamos aqui de volta depois da nossa leitura de e-mail, que é o que, Mogli? O não sabe. É super bacana, super super interessante,
1: super divertido. Como diria Galvão Bueno, é uma caixinha de surpresa. Ô, oh, louco, meu. É o louco meu é o Faustão. Oh, Caraca, eu tô
2: maluco. É isso que dá a gravar de noite. Ajuda o maluco tá doente. Olha isso aí, galera. Chegamos aqui pra falar um pouquinho sobre a parte mais humana do parto, né? O parto humano... A parte mais humana não é que tem ET, né? A gente vai discutir aqui um pouquinho, desmistificar. Tentar desmistificar um pouquinho aí do que se fala... Sobre o parto humanizado sobre o que se fala sobre cesárea e eu acho muito importante acho que a gente pode até conversar por aí né que foi até uma das informações que trouxeram muita vontade da gente criar esse cast né que é a discussão é as notícias que correm né sobre o excessivo número de cesarianas que acontecem aí no, no nosso Brasil varonil né Na, no relatos de médicos até que em vez de aconselhar em momentos extremos acabam forçando entre aspas né ou sem
0: aspas forçando a pessoa aí a para o lado da cesariana? Então, sim, existe. A gente tem uma situação bem difícil no, no Brasil, assim, em relação ao número de cesarianas, porque ele é muito superior ao que é recomendado pelos órgãos oficiais de saúde, né? Inclusive, assim, tivemos uma boa notícia com a última com os últimos dados que saíram do Ministério da Saúde, porque pela primeira vez o número de cesarianas não cresceu. Tinha muitos anos que ele vinha numa curva assim, ascendente, e pela primeira vez ela ficou é, estabelecida mas ainda está estabilizada não era muito alto, né? Se a gente for pensar na o sistema privado, mais de 90% dos nascimentos ainda são via cesariana.
1: É, eu tava lendo uma matéria que dizia que era mais de 50% dos partos, eles eram de cesáreas. Uhum.
0: Então, acabei de ver aqui. Manteve a média em 55,5%. Vocês pensam, né? Mais da metade dos partos, dos nascimentos, ainda são por cesariana. E Recomendado assim o esperado, os indicados seriam 15%. De todos os nascimentos, 15% deles precisariam de uma intervenção tecnológica, né? no caso a cesárea, para que a mãe e filho, né, ficassem bem. Só que esse número no Brasil é de mais de 50%, né? E sendo que na rede particular é de mais de 90% dos nascimentos, por cesárea. então sim, é um número muito preocupante, considerando todas as consequências, né, de uma, de uma da cirurgia cesariana.
2: Já suscita uma um questionamento sobre a parte econômica que está se gerando em torno do parto, né? Porque você diz aí na rede particular mais de 90% e é todo um gasto que às vezes não reflete benefício para o nascimento em si, né?
4: Com certeza. Sim. A cesárea, ela tem a ideia de salvar vidas, né? E hoje o que acontece é que pela questão financeira, do tempo do médico, quanto ele ganha por esse tempo, é, quantos partos cesários ele faz enquanto ele poderia estar esperando o um parto natural, tudo isso coloca mais em risco a vida da mulher e da criança. A gente tem aí casos é, frequentes de bebês que nascem e vão para UTI neonatal né, por causa de problemas respiratórios, você tem hemorragia na mãe, você tem problemas de amamentação, depois a gente pode até depois elencar todos esses, esses malefícios aí da cesárea quando ela é mal indicada, tudo por uma questão de dinheiro, comodidade e também um desempoderamento da mulher sobre o seu próprio corpo, o medo da dor e essa ideia que a mulher não tem uma capacidade cidade mais de Paris, que é a mulher moderna não pode mais ser o filho de parto normal porque ela desaprendeu porque a evolução fez com que a mulher desaprendesse a ter um filho, isso é muito absurdo, tudo certo uma evolução
0: de 40 anos, né, alterou o corpo da mulher depois de
2: milhões uhum. é, não tem muita lógica, né processos evolutivos demoram centenas de milhares de anos e estão querendo colocar em, uma, em décadas, né exatamente,
4: é, mas é todo um discurso mesmo pra manipular a mulher pra o que é melhor pro sistema, e não mais o que é melhor pra ela e pro filho
1: dela. É, vocês estão falando, e a impressão que eu tenho, do que vocês estão falando das mulheres, que eu vejo comentar a respeito, é que rola meio que um lobby, né, uma glamorização da questão do parto por cesárea, em contrapartida do parto natural. Tipo, o parto natural, ele é visto como algo meio animalesco, meio grotesco, meio próximo às origens primitivas. Já o parto por cesárea, ele é uma coisa Classuda, você vai lá, você marca um horário, você tem tudo direitinho agendadinho, inclusive se você quiser, o seu filho vai nascer no dia preparado, não é o dia que o seu filho quer nascer ou o dia que o seu filho precisa nascer, mas sim o filho fica submetido à vontade da mãe a partir do momento do parto, parece que assim, o seu filho vai ser uma pessoa de classe, por quê? Porque a partir do momento ele já começou a se submeter a uma série de fatores civilizatórios.
2: É, é uma maravilha pros astrólogos, né, porque aí falam, não, esse dia não é bom para nascer. O bom pra nascer é no ascendente de libra. Deus me
3: livre, seu filho é com gente,
0: não. É, sim, tem muito isso, a globalização. Mas tudo isso é parte de um sistema, assim, um sistema que não que não se sustenta. Porque a gente fala, ah, os médicos querem ganhar o dinheiro e aí marcam todas as áreas de um dia só, mas sim, eles precisam ganhar dinheiro. E a gente tem aqui uma cultura no Brasil de que a mulher faz o pré-natal todo com o médico e ela quer ter o filho com aquele Médico específico. Então, isso é muito caro. Isso não se sustenta para todo mundo. Se a gente tivesse uma cultura de você ter o seu parto assistido por uma equipe de plantão, né, que estivesse ganhando por aquele tempo que ela vai estar ali disponível, que ela tivesse competência técnica para assistir o seu parto da forma mais, mais adequada possível, isso seria o ideal, né, porque você teria ali já as pessoas recebendo pelo tempo que estão ali e dando assistência de qualidade. Com a cultura que a gente tem de fazer o pré-natal com um médico e você exigir que esse médico esteja disponível durante um parto natural, que não tem tempo definido, que não tem data para acontecer, que não tem... Não tem astrólogo que faça ele nascer antes. <risos> Exatamente. Então, é muito difícil você exigir que esse médico faça dessa forma, né? É um sistema que não não se sustenta. A gente tem que mudar essa cultura, né? De dependência. O corpo é meu, quem vai parir sou eu. As pessoas que vão assistir, elas precisam apenas ter competência técnica. Qualquer pessoa que estiver presente ali com alguma competência qualificada pra assistir o parto, que seja essa pessoa, né? Mas isso é uma cultura que ainda vai levar algum tempo para mudar. Então, a gente vai tentando alterar outras coisas, né? E eu acho que essa, esses números que eu apresentei no início são bastante animadores. Né? A gente vê já o governo é, lançando diretrizes de apoio ao parto natural, né? Ao parto normal. Então, a cultura vai sendo mudada, mas as pessoas lá na ponta, né? Quem tá assistindo também tem que estar tá disponível para mudar. Quer acrescentar alguma coisa, Ana? É,
4: eu ia falar que justamente a mulher busca o parto com o profissional que a acompanha justamente para fugir da violência obstétrica, que é uma realidade muito dura do nosso país, né? não só do Brasil. Quando você pede relatos de mulheres sobre o parto, principalmente do parto normal, o que você ouve, essa dor, esse trauma que as mulheres que tiveram parto normal passam para gente, é muito mais a dor da violência que sofre pelas enfermeiras, pelo médico, pelas intervenções desnecessárias. Áreas do que justamente a dor do parto, que sim, existe mas não é o bicho papão do parto, né? A dor não é o bicho papão do parto, a assistência é o bicho papão do parto e aí a mulher se sente segura porque fala, ah, esse o seu obstetra me acompanhou, ele me conhece, ele conhece minha história, conhece meu filho e vai na segurança de ter esse profissional para que isso não aconteça, o que também não é garantido, porque tem muito médico que se passa de fofinho, aí vem com aquela história, não, mas olha se tiver tudo bem, seu pai Pode ser normal e a gente vai acompanhar. E aí, quando começa assim, faltando um, dois meses para o nascimento, já começa. Ai, ah, mas o bebê tá assim e você tá assado e você engordou demais ou você engordou de menos. E começa uma série de justificativas para induzir a insegurança nessa mulher e levar ela pra cesárea.
2: É, ele vai afunilando a um caso quase que perfeito, né? Quase ideal que nunca acontece, né? Para as condições, né? Ele quer uma condição ideal pro parto natural. Seria isso, né? Isso. É o
0: bichão mesmo, hein, doido? É, na verdade, ele deveria dizer, ó, se tudo correr bem, você vai ter um parto normal. Se tiver alguma intercorrência, tem a cesárea que vai poder te ajudar. E ele sabe justamente o contrário. Não, se tudo estiver certo, você vai ter um parto normal. Mas, gente, a probabilidade de estar tudo certo é muito maior. Porque que <risos> gente tem alguma intercorrência. A, a cesárea
2: é, um, é uma coisa, assim, a, a última opção, né? A... É 15% de casos. Dá errado, não vai ter como nascer não, e eles tem, usam. Não, tem
0: algumas, algumas necessidades. Existe cesárea intraparto bem indicada, né? Durante o trabalho de parto, você percebe a necessidade de fazer uma cirurgia e isso salva ou deixa melhor a mãe e o bebê. Né? Isso é inegável. Isso
1: é um ponto importante também que acaba que muita gente não pensa o parto por cesárea como uma intervenção cirúrgica. Sim, gente, as pessoas acham forte. que a cesárea é um parto normal, assim, só que só rasga sua barriga. Como é que é o negócio? Ah, esquece que todas as infecções que que acontece quando a pessoa faz uma cirurgia, seja ela simples ou seja ela complexa, pode acontecer também num parto por cesárea.
0: Sim,
4: o risco é muito maior. É, as pessoas não levam em conta que a cesárea, ela é uma cirurgia de grande porte, muito parecida com, por exemplo, com uma cirurgia de transplante de órgãos. As pessoas acham que é como, sei lá, tirar pedra no rim com laser, mas não é isso, né? Então você corta sete camadas de pele mais a musculatura do útero, você tem pontos internos, pontos externos e as mulheres relatam, ah, mas eu não tive dor no pós cirúrgico, né? Mas estão cheias de remédio, e aí vamos questionar isso na amamentação como é que é esses remédios aí na amamentação depois, então assim se vende como se fosse a melhor coisa do universo, porque é rápido, porque é indolor porque você pode mandar fazer os docinhos pro dia seguinte para receber a galera no hospital <risos> e o médico não vai perder nem a viagem do feriado nem o jogo do corinthians e vai fazer o parto no horário né não médico corintiano tá fora preconceito aqui é permitido <risos> <De> <risos> tudo, preconceito.
1: A quem diga e faça a pergunta de Existe isso? Meu Deus
2: do céu, troféu babaca pra
4: vocês Eu não sou corintiana, mas eu tenho Trabalhado a minha tolerância
2: não, Mas é interessante Até, tanto a Dayana como a Ana Puxaram aí, que falaram de assistência E tal, e é importante a gente Também tratar, porque gera uma certa confusão né? Eu até brinquei no início, né, sobre Parto assistido, parto Humanizado, cesárea, o que que seria A cesárea é um parto assistido Ou é uma intervenção dentro do parto assistido acho que vale a pena a gente deixar bem esclarecido o que seria isso, né? O que é o parto assistido? O que é o parto humanizado? A diferença? Alguma de vocês tem aí a Wikipedia aberta?
0: Não, sacanagem. <risos> então, qualquer parto humanizado, ele vai ser assistido. Porque o parto humanizado, uma das bases dele é ser baseado em evidências científicas. E as pesquisas mostram que o parto assistido por uma equipe com competência, né, com formação, pode ser de enfermeiras obstetras, de médicos obstétricos, ele tem melhores desfechos do que um parto desassistido o parto desassistido é um parto que não tem nenhum profissional com formação técnica no presente
2: é assistir de ajuda, tá gente? não é os médicos assistindo o parto olhando assim não, ó oh, que maneira! <risos> mas essa é a melhor assistência,
4: Sim. é o médico olhar. a gente chama de hands-off, o médico ele não precisa fazer nada, quem para é a mulher o médico só interfere se tiver que interferir se não... exatamente Ou seja,
2: o melhor parto é o parto assistido de verdade, ele sentado lá só dando
0: um bizu. Exatamente. <risos> assistindo sentado em cima da mão de preferência pra não correr o risco de, de fazer nada com a mão que não seja necessário e assistindo
1: comendo pipoca
0: também não é, pode fazer é, né? né? uma coisa com pra... a
1: mão interessante, né? Aí seria bom.
0: É, inclusive pode dar para mulher comer também, se ela quiser. Com certeza. Então, ele tem ali todos os recursos para intervir, se for necessário. No parto desassistido, geralmente as pessoas não têm os recursos necessários para intervir. Então, se for um parto liso, que a gente chama, né? Sem nenhuma intercorrência, ok. Mas se tiver alguma intercorrência, o risco é muito maior. Então, parto assistido é um parto que tem o um acompanhamento, que tem assistência de profissionais competentes para tal.
2: Tem a equipe, né? Bora, time! <risos> Isso
0: aí, uma equipe competente. E o parto humanizado, ele é um parto baseado no tripé. A autonomia da mulher, então a mulher que vai ser corresponsável por tudo que acontece, qualquer é, intervenção que a equipe vai fazer tem que ser compartilhada com ela. Ela escolhe como, onde, que posição, enfim, todas as decisões são tomadas pela mulher e ela é a protagonista. Então, quando a gente fala de parto humanizado, ele não é só porque a ah, equipe é contrário de parto animalizado. Não. Ele é o contrário, contrário de um parto tecnocrático, né? baseado na tecnologia. Então, se tira o poder da mulher e ela não é mais capaz de saber o, o melhor para o corpo. Então, quem sabe são as máquinas, são as intervenções, ela precisa de ajuda o tempo todo, precisa de sorinha, precisa de, de manobras feitas pelos profissionais, enfim. Então, o parto humanizado, ele é contraposto a esse parto tecnocrático. E a outra, o outro tripé, é uma assistência multiprofissional. Né? Então, o médico ele não é, eu devo todo saber pode ser assistido por, por um e um médico, ou por dois médicos ou por duas enfermeiras. E não é no Rio segurando um
2: paninho e nascendo o Bruno Mesenga, não é isso.
4: As pessoas denunciando a sua idade. É.
1: O
2: podcast é o mar das referências de 1980 e 90. Já começa que o podcast,
1: que é podcast de verdade, tem pelo menos 30 anos. É. Não, não,
2: não, não. não, mas é interessante, Diana, porque justamente a, a ideia do parto humanizado é totalmente de, diferente dessa, o pessoal realmente acha que é um parto em que você não quer ajuda de ninguém, é aquele parto ah, vamos botar hipster, né, se é que existe essa nomeação de parto, vou, né
0: vou parir abraçada numa árvore dentro do riacho, exato, exato não, tem que ter a banheira, né tem que
1: ser o parto na banheira <risos> ou na piscina
2: é que a criança nasce assim, com cabelo e sem sangue
1: eu só fico pensando assim caraca, depois vai ter que limpar essa água toda aí que saiu placenta saiu tudo,
0: então vai que nem pra <risos> E os maridos são bem vindos para ajudar a limpar a bagunça depois.
2: É o, é o parto assistido até depois, é né? o pós-parto assistido. <risos>
1: eu tenho uma pergunta polêmica pra vocês parto humanizado, ele só pode ser um parto normal ou ele pode ser um parto por cesárea?
0: Amigo. Ah, essa era a palestra que eu ia trazer que vocês não deixaram. <risos> <risos> Mas, Ana, antes disso, vamos deixar aí no suspense no ar. A Ana trouxe uma coisa muito importante, né? Que o parto humanizado, ele não tem a ver com o local que ele vai acontecer, se ele vai ser no domicílio, uhum. se ele vai ser na banheira, né, Ana? É. O
4: pouco importa. É, porque tem muito mais a ver com o tipo de profissional envolvido com a preparação dessa mulher e dos seus acompanhantes do que o local porque você pode ter um parto humanizado sim, na cachoeira, se você tiver uma, uma assistência boa uma ambulância esperando, sei lá mas assim, não, não tem a ver com o um local e as pessoas fazem muito essa associação, eu lembro que quando eu decidi ter a Elis numa casa de parto e como era caro eu resolvi pedir no chá de bebê em vez de presente, dinheiro pra poder contribuir, muita gente fala assim mas você vai querer na banheira? <risos>
2: Aí você tinha que responder, era do Gugu? Falando!
1: Uma, uma, uma Aí você tinha que falar assim Não, inclusive eu já tô contratando Pessoal pra ficar catando o sabonete lá atrás Não!
4: não, não. Então, e aí você te explicar Que você tem tantas outras coisas Envolvidas, né? E, e aí No máximo que você ouve é assim Mas você é corajosa, né? Porque Dói tanto, e normalmente você ouve isso De uma pessoa que fez uma cesárea E não teve nem dilatação, então é muito Difícil, né? Passar essa ideia de que é mais um respeito à mulher, um respeito ao bebê, um, um respeito às pessoas envolvidas. É
2: uma coisa muito mais filosófica de atitude né, e de responsabilidade do que propriamente da, do instrumento, ou da prática, ou da técnica que vai ser usada.
0: Sim. Sim, ou de ter velas no ambiente, ou de ter música tocando ao fundo, né? Essas coisas são todas acessórias. Exatamente. gente é vem depois do, da autonomia da mulher. Se
1: ela quiser, ela pode ter tudo isso. Tem incenso, a tocando ao fundo. Ah,
0: exatamente.
2: <risos> Hino do Botafogo, tocando Canoína do Botafogo <risos> <risos>
4: e até um respeito no sentido das próprias intervenções, né, porque você pode ter um parto humanizado no hospital, isso não quer dizer que ele seja natural, porque também tem essa distinção, as pessoas acham que o parto humanizado necessariamente precisa ser natural, ou seja, não ter nenhum tipo de intervenção, só que às vezes é necessária essa intervenção, se ela feita com respeito à autonomia da mulher, baseada nas evidências científicas como a Diana falou, ele não deixa de ser humanizado por causa disso, é porque essa intervenção está sendo aplicada com uma justificativa. Eu, por exemplo, o parto da Elisa era pra ser em casa no final, é uma longa história. Ouçam um cinca de bicos do hospital de parto que tá tudo lá. Jabá. 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 É. <risos> <risos> e aí a gente teve que fazer uma transferência pro hospital porque eu tive uma ruptura de bolsa precoce e o meu parto não engrenava. E eu precisei de ocitocina pra fazer o parto acontecer. E eu fui e fui super respeitada no hospital, fui bem atendida e a ocitocina foi muito necessária e bem-vinda para acontecer conclusão do nosso parto.
2: Ocitocina, só para o pessoal saber o que que é, ela ajuda em que? Auxilia em que? Ela ajuda na dilatação,
4: né? É, a ocitocina é um hormônio que tá completamente envolvido com o trabalho de parto, porque é ela que regula as contrações, que vão trazer a dilatação e também o período expulsivo, né? Ele É o principal hormônio do trabalho de parto junto com a endorfina. E aí, é, o que acontece hoje no hospital? A mulher chega às vezes nem trabalho de parto, só com aquela, pode até ser aquele sinal falso, né, que a gente fala, que a mulher tem algumas contrações, mas elas estão bem longe de ser o que a gente chama de trabalho de parto, porque elas não estão ritmadas, às vezes elas nem estão com dor, é só um incômodo, e a ocitocina sintética é aplicada pra apressar o trabalho de parto pra tornar mecanizado essas contrações e essa dilatação e isso quando bem utilizado como foi no meu caso, ajudou o meu parto a evoluir e a minha filha nascer com saúde e eu também ter uma conclusão de parto sem estar tá muito cansada. Quando isso é feito protocolar, como é normal, a mulher chega e já vai para o citocina, o famoso sorinho. Isso cansa a mulher, isso cansa o bebê, e aí a gente pode ir para o que a gente chama de uma cascata de intervenções, que é a anestesia, que é a episiotomia, o parto fósseis ou até uma cesárea, porque desregula todo o equilíbrio que acontece no corpo da mulher para que aquele parto aconteça da maneira é, mais tranquila, tanto para o corpo da mulher quanto para esse bebê que vai ser recebido. E aí a gente tem muito problema e é uma violência, né? Porque você está sub submetendo a mulher a uma dor desnecessária, a um procedimento desnecessário, tornando o processo muito mais traumático para ela.
1: Eu estava lendo um obstetra falando e ele comentou que o problema da ocitosina, a sintética, é que ela tende a aumentar as dores da mulher que tá no trabalho de parto. Eu só não entendi qual momento.
4: Em qualquer momento. É uma série
2: de procedimentos que vira tipo uma bola de neve, né? É um procedimento para aliviar ou consertar um que já foi de início que não era necessário e assim vai. E aí acaba que é um procedimento inteiro que era desnecessário. Exatamente. Sim,
0: sim. Mas às vezes é necessário, né? Sim, sim, sim. É uma intervenção que pode ser bem indicada, baseada em evidências científicas e que não tira a autonomia da mulher. Nesse caso, que uhum. Ana Aí. A autonomia continuou sendo dela e foi feita uma intervenção necessária baseada nas evidências. Então, isso não tirou nada de humanizado, porque o tripé continua existindo. E aqui que entra polêmica, que foi o que o perguntou sobre essas áreas humanizadas? Então, o que é que acontece? A gente estava falando no início sobre toda essa cultura, né, de se vender a cesárea como uma coisa muito segura, porque o que a gente vê é: ah, meu Deus, mas o parto normal é muito perigoso. Você precisa fazer uma cesárea que ela é segura. É isso que se vende, sendo que é justamente o contrário, né? Então, então, o que a gente está vendo agora acontecer é, quando você joga cesárea humanizada no Google, aparece um monte de coisa. Então, está se casando o conceito de humanização com o procedimento da cesárea muitas vezes cesárea letiva. Então, se diz assim, ah, a cesárea foi feita não é, por escolha da mulher, a mulher estava bem informada, fez a escolha da cesárea e o bebê foi retirado, foi colocado no colo dela, mamou na primeira hora. Então, assim, uma série de coisas que classificam um, um atendimento muito respeitoso e muito digno, como deve ser mesmo, mas no momento de uma cirurgia, a autonomia nunca vai estar na mão da mulher. Hum. Ela não tem como escolher como é que vai ser feito o procedimento, como é que ela quer que seja. Até porque ela não tem a qualificação para decidir isso, né? Ela não tem conhecimento nenhum sobre aquele procedimento. Eu digo assim, eu defendo até o final o direito da mulher que teve o filho dizer o que ela quiser sobre o nascimento. Dizer que ela teve um parto normal, um parto humanizado, um parto cesáreo, o que ela quiser. Porque isso é só uma questão de consciência. Mas a gente precisa entender que quando você liga, quando profissionais, quando clínicas estão vendendo cesáreas imunizadas, a gente precisa estar de olho aberto, porque isso está se tentando vincular a cesárea a mais um conceito de segurança, de autonomia da mulher, enfim, de evidências científicas, que é o que traz o conceito da imunização, sendo que é que isso não existe, né? Uma cesárea por escolha, ela não tem base em evidência. É, a gente volta para o marketing,
2: né? É que nem aquele biscoito que vem assim, 0% de gordura Aí tem embaixo assim, trans. <risos> tipo isso,
0: né?
1: Por que, que eu puxei isso? Não sei. Porque eu li o artigo da Eleonora de Moraes, que ela, no processo de... Como é que se diz quando você começa a acompanhar a, a gestação? É... Pré-natal. Então, quando ela tava no pré-natal, ela acabou descobrindo que ela não poderia fazer o parto normal, apesar de que ela queria fazer isso. E aí, dentro de todo a mecânica do processo da cesárea, Acabou-se que os médicos dela é, procuraram ao máximo fazer o parto como se fosse um parto humanizado. Então ele, eles aproximaram ao máximo tudo. Sempre pelo que ela relatou na matéria que tá aqui no post, foi com base na, em decisões dela. Mas assim, ela também não entra muito na questão de que decisões ela teve que tomar, quais foram as opções que foram apresentadas.
0: Ah, ela tem um monte de coisa que ela pode escolher. Ela pode escolher não ser amarrada durante o. A, a é sério? Não eles ri, amarram, isso é muito não. sério, cara. Eles amarram o braço da mulher, né? durante todo o procedimento. É,
2: é que é tão esdrúxulo, né? É. Que, assim, tão doido.
0: Imagine isso. Então ela pode escolher não ser amarrada, ela pode escolher assistir o bebê saindo, né? Tirar o campo, porque eles colocam um campo, né? Um tecido.
1: É, o que aconteceu com ela foi isso, que ela pôde acompanhar, ver. Ela pode
0: escolher, o bebê pode ficar no colo dela, passar por todos os procedimentos depois do, do nascimento, no colo dela, então tudo isso é desejável e se ela quiser dizer que ela teve uma cesárea humanizada, ok pra ela a minha crítica é os profissionais que vendem os procedimentos de cesárea humanizada, utilizando esse conceito, como venda de um produto não, é bacana até tocar nesse ponto né, porque
2: acho que é o foco aí a gente desmistificar algumas coisas, né por exemplo, parto humanizado, vai ter dor, não vai ter dor, a dor natural do parto, acredito que se tenha os profissionais que vão trabalhar ali, eles vão são profissionais não qualificados, não só Acho que é tudo que a gente tá comentando aqui nesse podcast, né? Até
4: teve uma polêmica na internet, não sei se vocês acompanharam, dá e viu de um plano de saúde que fez uma propaganda das suas UTIs neonatais. Nossa, pra que esperar? É, pra que esperar? Eita! <risos> É tipo propaganda
2: da... Segura, acho que tu anda no meio da estrada e fala assim Olha só, sua mulher não vai ficar só com o caixão <risos> Não,
4: e assim, a primeira vez que eu vi ainda Eu sou uma pessoa que gosta de ver o lado bom das coisas eu, assim, Acho que ele tá falando pra quem esperar No sentido de que você pode acompanhar o recém-nascido na UTI Esperar pra ver, essas coisas todas Mas depois foi ficando claro que não era essa tensão Quer dizer, pra quem esperar meu filho nascer pronto? Né? Se eu posso tirar ele antes e ele pode ficar no meu treinamento natal, que é um outro ponto da questão do sistema e da indústria da cesárea, né? Sim. Que não é só a questão do pagamento dos médicos e do tempo, que ele pode aproveitar fazendo muito mais partos, é, muito mais cesáreas do que acompanhar um parto normal. Tem também a questão de se pagar a UTI natal do hospital. Uma estrutura cara, né? Uma estrutura cara. Muitas vezes o bebê não precisa e é encaminhado para UTI, pra ficar em observação, porque teve um desconforto respiratório porque o cordão tava enrolado no pescoço. mas coisas que se você vai para as evidências científicas, você vai ver que não tem fundamento nenhum. Eu tira o bebê do colo da mãe, bota ele no um bebê aquecido. Pra regular a temperatura que ele deveria estar tá regulando no colo da mãe. Mas... E também esse risco, que é um negócio muito sério. Eu tava conversando com a minha doula, que agora é minha parcela de doulagem, essa semana, e ela falou que só no último ano ela ouviu o relato de seis crianças que morreram em decorrência de de problemas respiratórios E todos eles nascidos De cesáreas eletivas E o grande problema é que essas crianças não morrem Tipo no pós-parto Acabam morrendo, passando por um primeiro momento De muito sofrimento muitos, Muitas internações, muitos problemas respiratórios E aí quando chega com 10 meses A criança morre, e aí é uma fatalidade E ninguém fala que isso pode ser Não tô dizendo que é Mas tem grandes chances de ser em decorrência De ter sido tirado antes da hora É porque todo
2: o período ali gestacional tem uma razão de ser, né? E automaticamente você tirando antes do tempo necessário e tá expondo o bebê a uma série de falta de imunidade, vamos dizer assim, que ele pode ter problemas. Inclusive, como a gente já falou aqui, né? A UTI neonatal também está no hospital. Está a risco de infecções, está a risco de uhum. todos os problemas
0: que uma internação hospitalar tem, né? Sim, pra tem uma ideia, o pulmão, ele é o último órgão a ser formado minimamente para que o bebê nasce, né? Se o bebê ainda nasce né, em desenvolvimento Movimento, mas o pulmão ele precisa estar pronto e a partir do momento que o pulmão está o maduro suficientemente, ele libera uma substância que vai desencadear o trabalho de parto. Então, se você tira um bebê antes de um trabalho de parto, você não tem nenhuma garantia de que o pulmão já está maduro, né? Tanto é que às vezes você precisa, realmente, existe uma indicação de uma cesárea. O bebê está com alguma condição que ele precisa de uma de uma intervenção fora do útero, né? E você vai fazer uma cesárea e você tem que fazer uma intervenção, ele tem que tomar um medicamento, né? mas tem, né? tem que ter uma aplicação para que se antecipe o amadurecimento do, do pulmão para que esse bebê seja capaz de, de, de nascer normalmente bem. Então, quando você faz uma cesárea eletiva, que a gente chama eletiva, é a escolha da cesárea antes de, de entrar em trabalho de parto. Né? Você escolhe a data e vai lá e, e faz uma cirurgia.
2: Antes já até de saber a necessidade ou estaria dentro aí?
0: Sem ter necessidade. Tipo assim, ah, eu quero. Ah, já tem 38 semanas, né? 38 ou 39 semanas.
2: Independente se precisa ou
0: não, né? É, e a gente sabe que a gestação pode ir até 42 então se aquele bebê seria um bebê que nasceria com 41 a 42 semanas ele é retirado com 38, ele vale um mês antes da, da data.
4: Sem é? contar que essa a contagem de semanas ela pode variar duas semanas para mais ou para menos, então se você tira um bebê de 38 semanas, você pode estar tá tirando um bebê de 36. A gente é, é um bebê prematuro, um bebê de 36 semanas, se ele nasce espontaneamente de 36 semanas ele é considerado prematuro, mas como todo esse cálculo, ele
1: é Meramente especulativo
4: é, ele não é exato, então você corre risco existe ultrassom
0: existem formas né, de você verificar mas não tem, até não é exato, nada, não é matemática oh, sentiu uma não... pontada aí hein? senti uma pontada aí da matemática e o jabá do GNH que a gente falou sobre <risos> o bebê escrematura no último episódio
4: maravilhoso, tá lindo demais esse opa, episódio opa, <risos>
3: a long, long way from home.
2: Oh, yeah, yeah, a long way from home. About twenty-five hundred.
4: Acho que a
1: gente devia aproveitar esse tempinho da sala de justiça pra trazer mais informação. Então, olha só, vocês podem até enrolar, mas significa que o editor vai ficar puto com vocês e vai colocar vocês <risos> piores ainda na sala de justiça.
4: É porque eu acho muito importante essa contraposição Do parto humanizado pro parto Tecnocrático, a gente falar de violência Obstétrica, por exemplo, porque Hoje parece que o parto humanizado é moda né? Eu lembro claramente Meu pai dizendo exatamente isso pra mim Quando eu disse pra ele que eu queria Ter eles num parto humanizado dizendo assim, é, eu sei que você não tomou essa decisão por acaso, porque eu sei que você não é de modinha, você não, não segue modinha. Porque é essa ideia que as pessoas têm, que o parto humanizado é uma moda. É, essa moda meio alternativa, vamos dizer assim, né? É, que começou lá com a raça humana quando ela começou a existir. <risos>
1: <risos> Exatamente. É, mas é porque na medicina a gente tem esses ciclos. Na verdade, não só na medicina, em tudo a gente tem esses ciclos, né? Ah, a hora que fazer modinha disso, modinha daquilo, e... Certo. De fato, tem um hype. Antes de eu estudar para essa pauta, eu nem percebi esse hype tão alto. Mas depois que eu comecei a estudar, eu, eu vi que ele é maior do que eu imaginava.
4: É, até tem uma discussão assim em relação ao parto humanizado, que é super bacana a gente falar, a gente tem que militar sim, a gente tem que trazer informação, mas ainda é uma possibilidade muito restrita. Principalmente a classe média alta, que tem acesso a essa informação. É muito difícil você chegar na periferia e falar de parto humanizado Porque não é uma realidade acessível Para essas pessoas uhum. né? Aqui ainda em São Paulo a gente tem duas casas de parto Que atendem pelo SUS Uma delas na Zona Sul Que é bem numa região Muito carente Que atende justamente essa população Tem um projeto para atender mães adolescentes em... como é que fala?
1: Mães carentes, no caso. É,
4: situação de vulnerabilidade e também nós temos hoje em alguns hospitais públicos de São Paulo algumas práticas, é, salas de parto, atendimentos de doula voluntária, obstetrizes e enfermeiras obstetras acompanhando partos de baixo risco e risco habitual mas essa é uma realidade de São Paulo que é uma grande metrópole a gente tem... no Brasil se eu não me engano, a gente tem duas casas de parto em São Paulo, uma em Brasília E uma na Bahia Então o acesso a isso É muito elitizado hoje Por isso que se entende como modinha né? Porque se a mulher vai pro hospital público É violência na certa E quanto mais pobre for essa mulher Se ela for uma mulher negra Da periferia, a chance dela sofrer Uma violência é muito maior Então é importante a gente trazer essas compa Esses comparativos para mostrar que não é uma moda É uma necessidade, é um respeito a dignidade da mulher e a desse bebê também, que tem que nascer de uma forma respeitosa. A gente pode fazer essa comparação. Falei um monte agora só pra justificar a sala de justiça.
2: A minha, a minha. Não, mas é, é importante até, e foi bom você colocar esses aspectos, porque remete tudo ao que a gente tá propondo nesse cast, né? Uhum. Que é desmistificar o parto humanizado, falar exatamente o que é, e também falar, como você falou, das casas de parto, aonde pode fazer, das práticas que se podem fazer antes, durante e pós. Olha que vamos oh. Que
0: pega o gancho
4: Olha. Perfeito Passa, por
0: favor, não É maravilhoso E aí, Dayana? Então, aqui, aqui na Bahia a gente tem, como a Clara falou Um centro de parto normal E a gente tem algumas, alguns projetos no Brasil A gente tem a Sofia Feldman também No em Belo Horizonte, que é um hospital E que inclusive tem um projeto agora De, de parto domiciliar pelo SUS Lento. E uma iniciativa de Recife também Que os meninos também vão é, Assistir partos em domicílio E são lindos, assim na periferia mesmo, nas comunidades e é um projeto maravilhoso. E isso é o que a gente falou, o sistema é esse a gente quando milita, a gente milita para que todas as mulheres tenham o direito a ter os seus partos assistidos de forma digna, por profissionais competentes e que lhes devolva o protagonismo. E que não sofra violência obstétrica, a gente tem algumas referências não sei se no final vocês vão dar espaço para isso, de, enfim, filmes documentários e de um monte de referência para complementar é, documentários sobre violência obstétrica, que é importantíssimo você joga lá no Google, a da mulheres, violência obstétrica, você vai encontrar é, no YouTube. Tem o filme o Renascimento do Parto, que inclusive o segundo filme que está sendo produzido e vai ser sobre violência obstétrica. E quando a gente assiste essas coisas, a gente é, não tem como olhar de forma diferente para o parto humanizado. Quando a gente vê que é simplesmente um parto que vai respeitar o protagonismo da mulher, que vai ser baseado nas melhores práticas para ela. Como se criticar isso, né? Então, como haver sala de justiça não, no programa comum? Diga não <risos> a <risos> sala de jornalismo. Olha <risos> o lobby contra <risos> o debate entre as convidadas.
2: Tchau! Não, mas dana né, é legal, mas a prática em si do antes do durante do depois do parto, como é que funcionaria? Vamos,
4: vamos lá. <risos> a primeira coisa que eu queria dizer, sem fazer jabá para mim mesmo, né procure uma doula. Eu acho que tudo começa com a doula, cara. A doula é uma profissional ou o doulo. Existe também doulos, homens. Pavelos. Pavelos. Polêmica também. Polêmico, mas existe. A doula é uma profissional que ela vai cuidar, assessorar a mãe. Ela não se envolve de diretamente nos procedimentos, na assistência do parto, do nascimento ela cuida da saúde psicológica, emocional o cuidado com a mãe e ela é essa pessoa que durante a, o pré-natal, enquanto o médico tá lá preocupado em ver as questões da saúde, ela vai preparar psicologicamente essa mãe pra esse turbilhão que é a gestação, parto e pós-parto, trazendo informação foi a partir da ajuda de uma doula pra mim que o um mundo novo se abriu, porque pra mim era assim, eu queria um telegênico transporte da minha filha pra fora de mim, porque eu não nem pensava de jeito nenhum numa cesárea e muito menos na dor monstruosa do parto normal que todo mundo dizia. E essa transformação veio do acompanhamento da doula. Então pra mim tudo começa aí.
1: vou fazer um apontamento, Ana, que assim, tirando a equipe normal, num parto humanizado você tem, além da equipe normal você tem a doula ou o doulo, né? Não, a
4: doula você já pode considerar como a equipe normal, né? É, a doula... Quando eu
1: digo equipe normal é a, a equipe convencional. Médica, né?
4: você disse, de saúde,
0: né?
1: Isso, exatamente. Que pode
0: ser formada por dois médicos, por um médico-enfermeira, por duas enfermeiras. E isso a gente tá falando da parte técnica. A doula entra na parte de suporte à mulher. Não deve estar vinculado à equipe, porque tem que ser uma escolha da mulher, uhum. né? E tem equipes, não sei como é isso aí pra você, mas tem equipes que vendem. Tem a venda casada, né? Uhum. A equipe, a doula, o fotógrafo, o pacote completo. Então, assim, a a autonomia da mulher é que tem que ser respeitada. A mulher pode escolher uma equipe ou
1: outra, outra. Eu não sabia que fotógrafo era médico, não.
0: É, faz parte da equipe fotógrafo também, vai pacote. tudo junto. <risos> então, é isso. A doula também faz parte da equipe e é
2: importantíssima. É, durante seria a equipe completa que a gente tá falando, né? Seria a doula mais a parte médica, mas toda voltada nessa vontade, nessa opção e escolha da mulher. Seria isso, né?
0: Sim. E aí, antes do parto, quando a gente a gente fala sobre pré-natal humanizado, a gente também fala sobre um pré-natal baseado em evidências, que não tem nada a ver com este pré-natal que é feito, de que toda consulta mulher é tocada, né? o médico enfia a mão lá pra ver como é que está o colo do útero, isso não tem base científica, toda consulta mulher tem que fazer uma ultrassom para ver como é que está o bebê, enfim, uma série de intervenções que já começa desde antes do parto, a dizer pra essa mulher que o corpo dela precisa o tempo inteiro de vigilância, que precisa um tempo inteiro de intervenção, que precisa ser vigiado o tempo todo. E para mais informações sobre isso, nós temos um gente H, sobre pré-natal.
1: <risos> Aqui, ó. Estão superando a arte de Diogo Bob de fazer jabá. Eu posso... Sabe como é que são esses jabá? Não sei! NINJAS aparecem aí com jabá.
0: <risos> Mas é sério, porque é falado de que o que é que tem base científica pra você fazer no pré-natal? E assim, os absurdos de orientar a mulher a não comer um monte de coisa, de não fazer um monte de atividade. Enfim, é tanto absurdo que a gente vê em todos os, os pontos relacionados ao nascimento da criança. Nossa, que a gente precisa mesmo, quer chamar,
4: né? A gente pode falar Obrigado. tudo aqui, mas aí a gente vai ter três horas de programa ou sei lá. Três programas.
0: <risos> Aí tem uma, uma série.
2: Capítulo 1 um, são os jabás das convidadas. Aí no capítulo 2 a, a gente fala de mais aspectos sobre o parto humanizado. capítulo 3 da sala de justiça que vocês estão fugindo.
4: <risos> então vai precisar de um capítulo 4 pra gente fazer a indicação de vídeos do YouTube para as pessoas assistirem e se prepararem.
1: Uma coisa é a questão de fortalecimento também, né? Da musculatura da mulher.
4: Responde ou passa? O corpo da mulher
1: já é perfeito? Não, fortalecimento para o para auxiliar o parto no caso.
0: Não precisa. A mulher ela vai precisar fortalecer por conta da gestação para evitar que ela tenha incontinência urinária, algum prolapso de órgãos, enfim. Hum. Né? Se ela for mulher sedentária Qualquer mulher que passe por uma gestação, independente se ela vai parir ou se ela vai fazer uma cesárea, ela precisa de um fortalecimento do assoalho e pélvico. E mesmo as mulheres que não vão nunca tiveram parto pode, pode ter um problema nessa área. Mas para parir, não tem necessariamente que fazer nenhuma preparação especial. Ela faz se ela quiser, porque é a autonomia dela. O corpo é dela. Se ela quiser fazer preparação, ela faz. Mas ela não é indispensável para o parto, porque o corpo tá aí. Tá para parir. Ah, isso aí vai ser leva desse podcast. O corpo tá aí. Tá para parir. <risos>
2: Até rima, dá até música isso. Eu acho que
4: a questão da preparação do da mulher, ela é muito mais para reforçar a segurança dela do processo
0: isso. do
4: que uma preparação física. Então assim, se ela achar que para ela ter uma resistência física, não ficar cansada durante o parto, ela tem que fazer yoga, ela tem que fazer academia, ela tem que andar, tudo isso beneficia sempre, mas beneficia qualquer um, né? Qualquer Sim, tipo é esse pilar
0: e foi maravilhoso antes do, durante a gestação toda, foi incrível então. eu fiz yoga também
4: mas isso é muito mais pro psicológico da mulher pra ela se empoderar e sentir que ela é capaz do que uma necessidade do corpo mesmo, porque é o que eu digo, se parto fosse um negócio tão complexo, né a humanidade não estaria aí não estaria enxito, né? <risos> se precisasse de hospital, né <risos> exatamente, e é lógico, a gente tem que agradecer e utilizar sabiamente as tecnologias, mas não nos tornar dependentes né? Então é uma questão muito maior de empoderamento do que de necessidade mesmo. Pois
2: é, olha só, polêmicas em cima de polêmicas aí dessas meninas. Polêmica nada, né? Na verdade, só realidade aí. <risos> é, é tudo, não tem jeito. Mas agora...
1: Agora a gente vai para o momento polêmica de verdade.
2: <risos> Sobe a vinheta agora, meu camarada. camaradas, chegamos aqui no momento que escorre sangue por mais incrível que pareça nesse cast isso faz sentido <risos> nós estamos aqui no momento de debate, no momento de argumentações, no momento em que pessoas choram e pessoas ficam contentes o mais famoso conhecido como a sala de justiça mas hoje, Mogli, nós temos um momento especial
1: hoje a sala de justiça vai ser diferente
2: depois de tanto choro, também faz sentido falar de choro nesse podcast? <risos> das As nossas convidadas, que elas são pessoas embasadas, que tem toda a capacidade para opinar sobre o parto humanizado, nós falaremos disso já já, no momento jabara absurdo, olha só a jovem nerd a toda aqui. <risos> vamos falar disso já já, mas elas agora vão defender, vai ser um pouquinho diferente, porque as duas vão defender o parto humanizado, e como esse podcast foi muito mais para elucidar, para mostrar como funciona o parto humanizado e tirar um pouco do estigma, então nós não vamos votar contra o parto humanizado, mas sim, nós votaremos nossas convidadas para fazer o marketing, elas serão o Paraíba, tá aqui, aqui o meu cara. do parto humanizado <risos> e vão defender e explicar os benefícios do parto humanizado aí as duas vão defender isso, então automaticamente a sistemática vai ser um pouco diferente, né Mogri,
1: como é que vai funcionar? Exatamente tanto a Ana quanto a Clara como terão 90 negócio? segundos para poder defender a o Ana
4: parto. A Ana e a Clara
1: não eu não vou falar sozinha, por favor a Ana e a Clara que são a mesma pessoa <risos>
2: denegrindo a nossa convidada, falando
1: que ela tem dupla personalidade. Que <risos> vergonha, vergonha! Ela teria 70 minutos. 70 segundos. <risos> então, a Clara e a Diana, elas vão cada uma ter 90 segundos para poder defender o parto humanizado. Caso uma venha denegrir a imagem da outra, nós daremos a chance de réplica.
2: Nós mediadores avaliaremos se é necessário a réplica. Nós Teremos dois julgamentos aqui. Tô me sentindo <risos> até o um lombô,
1: né? <risos> 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 Jogo aprende. Em sorteio previamente feito de acordo com o consentimento das candidatas, ficou acertado que Ana Clara vai começar o debate.
2: Ah, oh, isso aí rapaz. Então Ana está preparada para os seus 90 segundos e de defende... Ana que é Clara aí, que é a Ana Clara né?
4: <risos> que não tem dupla personalidade que
2: não tem dupla personalidade está preparada para os seus 90 segundos para defender o parto humanizado? Claro que não, mas vamos lá.
1: Então 90 segundos valendo.
4: Então, eu defendo o parto humanizado porque, em primeiro lugar, ele traz a informação para a mulher, a né? informação sobre o seu próprio corpo, empoderamento sobre o seu próprio corpo, um aprendizado enorme sobre si mesma. Em segundo lugar, porque é mais respeitoso e saudável para os dois, tanto para a mãe quanto para o bebê. O parto humanizado, ele vem baseado em evidências científicas, ele não vai fazer nada que 30. interfira ou que seja desnecessário nesse processo do nascimento, ele vai entender a. A fisiologia dessa mulher, a fisiologia do parto, como coisas naturais. E, nossa, é muito difícil isso, gente. Tem <risos> é tanta coisa pra falar. Mas o mais importante é que a mulher tem autonomia pra decidir sobre como ela quer receber o seu bebê. Um
2: e... A voz ajuda pra caramba lá.
4: Não é? Acaba com o raciocínio E ter esse momento respeitado Esse momento que o nascimento é um só, né gente é... Então ter esse momento respeitado É o mais importante e vai interferir pro resto da vida Tanto dessa mulher como dessa criança Dez.
1: Acabou?
4: Procurem uma doula, gente Procurem Cinco. enfermeiras obstétricas e obstetrizes E se Dois. informem
1: um, acabou Opa. foi muito ruim gente,
4: já ganhou Ana, <risos> ah, você foi perfeita foi
2: lindo você falou tudo foi maravilhoso, olha só e se informem, mandou logo a letra mandou, ó, vai estudar vai ver aí que é o melhor pra sua gestação seus incultos, foi tudo burro ah,
4: não é burro, é porque a gente não é criado pra isso né, <risos> essa é a parte triste
2: olha a Ana caindo na filha dos mediadores aqui nessa sala de justiça <risos> não, e é bacana que toda vez que alguém, algum candidato fala evidências, eu sempre venho com a música do Chitãozinho Chororó, cara. Na minha cabeça fica tocando. Viva <risos> essa loucura de dizer que
3: não não te quero, quero dando <risos> eu <evidência>, mas
4: <risos> Pelo menos essa vez não foi pagode porque... Ah, eu dansei pagode não foi dessa Eu do ventre. Olha aí, rapaz,
2: com essa informação que Diana tocou molejão no seu parto.
0: <risos> molejão não é pagode baiano, meu filho, aqui é pecerico dançou lepo lepo né, no trabalho de
2: parto <risos> <risos> então ela está preparada para fazer o seu marketing do parto humanizado? É,
0: então, não tô não,
1: Mas vai lá, lá tem opção, não tem então, 90 segundos valendo.
0: Então, a Ana foi maravilhosa, ela falou oh, lindamente, e eu não tenho pano escorte. <risos> <risos> Mas eu tenho que falar outras coisas, assim, a gente, quando a gente fala de parto humanizado, a gente fala de um parto com autonomia da mulher e a gente tá falando que é o contrário da violência obstétrica, né, a violência obstétrica, é você retirar a autonomia da mulher, você fazer intervenções desnecessárias, você tirar a dignidade, e a gente tá falando de violência contra a mulher, quando então a gente fala de violência obstétrica. Então, quando a gente você fala de parto humanizado, você fala de devolver a autonomia para essa mulher, é, você tá falando também 40. de resgatar o papel da mulher na sociedade, né? o papel de poder mesmo, de poder decidir sobre a sua vida, sobre o parto, que é um processo fisiológico. É, e fora isso, a gente fala da segurança do parto humanizado, né? todas as evidências mostram que é muito mais seguro os partos de risco habitual. Um minuto. Terem, loucura! Serem <risos> o mais naturais possíveis apenas com as intervenções necessárias. Então a gente tá falando de saúde dos bebês A gente tá falando de hora dourada Que é a primeira hora do nascimento do bebê É muito 15. importante E que durante, né, às vezes numa cirurgia é, Não existe a possibilidade dele de Passar essa hora dourada Ao lado da sua mãe, iniciando o processo 5, de amamentação Então o pato É isso
1: um, acabou O
0: parto Humanizado
2: é vida Olha só, rapaz
4: Essa mulher é maravilhosa, viu? Nem precisava de mim nesse podcast Não precisava, era de nós dois, é. dois tava...
1: Nós estamos aqui só pra concordar Só pra falar, uhum. é, é Sim, sim <risos>
2: Eu acho que foi uma sala de justiça pacífica, você não acha? Acho que foi ah, tranquila. Gigi, a gente está aqui vomitando arco-íris.
1: Sala de justiça pacífica é demais e ó, ó. Eu percebi que teve uma pessoa que fez Mind Game, oh, entrou na cabeça só. do adversário e desestabilizou, desestabilizou desde o início.
2: <risos> Ih, rapaz, então você já tem o seu voto, né, cara Mogli?
1: Da melhor marqueteira aqui do nosso hall. A Ana ela expôs ótimos pontos, porém ela teve aqueles problemas que eu tenho, nervosismo, Total. gagueira, e aí não sabe lidar com a questão do tempo. E a Diana, ela como psicóloga, ela entrou na cabeça da adversária e fez joguinhos mentais, deixou a Ana insegura, o que fez com que ela, na apresentação dela, se saísse, melhor melhor e meu voto vai para Diana.
0: Olha, eu gostei <risos> dessa entonação do Mogli. <risos> Com justificativa furada. porque Eu não poderia desestabilizar minha amiga Ana Clara, que eu falei depois dela. Olha você está é. querendo <risos> fazer treta entre duas amigas. Yeah, baby! Yeah. Ele
3: está
2: denegrindo a debatedora, mas votou em você, Diana. Então não reclama muito, não. <risos> mas eu gostei! Eu gostei da entonação do Mogli falando assim, cheio de pompas e esse tom meio <risos> de mistério. Eu achei bacana isso. <risos> mas enfim, darei meu voto aqui e vou dizer que ambas defenderam muito bem o casting inteiro, o parto humanizado. Então, meu querido ouvinte, a gente sabe que a gente tem uma parcela de ouvintes aí que é um pouco mais nova. Não vou dizer adolescente, né? Porque adolescente vem YouTube. <risos> mas a parcela de ouvintes um pouco mais nova. Então, fica aí. Você que às vezes não, tá, não tem ciência do que é o parto humanizado. Tá achando o que a gente falou o cast inteiro, que ah, não é o Pajém lá tocando uma baforada lá na barriga da mulher pra ver se nasce, não é nada disso. Então ficou bem exposto, mas darei meu voto aqui pelo simples fato que Ana Clara mandou muito bem, expôs, botou bons aspectos, mas ela tem um verbo aqui na sala de justiça que diz né, a Ana mogliou <risos> ela sentiu ali, o mogli falando os 30 e 60 aos 90 segundos, ela se embananou um pouquinho mas nas mostrou bons aspectos falou da importância do, do da doula, ou do doulo né, então fica a pontuação boa pra Ana daria a nota 7, que Passa de ano,
1: né? Não só pelo conteúdo. Sete passa na média. Estou
2: lisonjeada. Mas Dayana, né, mostrou toda a sua expertise nos jogos mentais, né? Mandou um pano quente? Nossa, falou assim: a Ana mandou muito bem. Mas ela não falou disso, e disso, e disso, e disso, disso. E aí começou a expor outros aspectos importantes também do parto humanizado. Então, por conta do. Vamos dizer assim, da melhor oratória da Diana, mas não por conta da informação que, pra mim, as duas mandaram super bem, mostraram toda a. O seu conteúdo e eu mostrando que eu também sou pano quente <risos> Eu voto então na Dayana pra vencer essa sala de justiça do marketing. E... Eu também voto na
4: Dayana. Como é que
2: é o negócio? <risos> então vamos lá, Raulzito. Declare a vitória da Dayana. Tanto a Dayana como a Ana Clara vão estar lá na Justiça do Povo no nosso site pra vocês votarem. Se vocês gostaram mais da Ana, não, não gostaram dos jogos mentais da Dayana, votem lá. E é isso aí. Um grande abraço e ah, até mais.
5: Eu já não não sei o que fazer, duro pé rapado, com salário atrasado. Vencedora
1: Dayana Almeida, galera do rato. levou
3: meu
5: carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer?
2: Então, gente, poxa, muito obrigado aqui. Vou. Eu sempre gosto muito de agradecer e gosto muito dessa parte que, poxa, a esfera é tão rica e é sempre bom a gente trazer pessoas que agregam tanto aqui no nosso podcast, aqui o nosso humilde podcast. Então, eu queria agradecer demais a Dayana, agradecer demais a Ana Clara. Tem podcasts sensacionais que envolvem maternidade, mas vale a pena pessoas de todos os gêneros escutar, tá, agrega muito. Eu digo que eu escuto o Nunca de Bicos eu escuto há menos tempo, até porque ele é mais recente, né? <risos> mas o GNH, eu escuto, já tive prazer de participar lá. Não, não sou, não tive a maternidade, mas foi um episódio especial de paternidade. <risos> mas então, muito obrigado Dayana, muito obrigado Ana. Então eu
0: abro aqui o espaço pra vocês falarem um pouquinho aí do podcast de vocês. É isso, se vocês quiserem continuar esse papo sobre parto, vocês me encontram lá no GNH, no gerando novas histórias.com e eu tenho um episódio sobre parto, eu não faço nenhuma ideia do que eu falo nesse episódio, mas vocês escutem lá, vejam se eu, eu falei alguma besteira com tudo que vocês aprenderam hoje, né? esse episódio do Galera do Raul <risos> tem episódio sobre pré-natal tem episódio sobre o então tudo isso que envolve essa questão do parto humanizado que vocês vão encontrar lá também é... Facebook do GNH Facebook barra gerando novas histórias Instagram gerando novas histórias Twitter GNH Podcast e é isso adoro falar sobre parto temos um episódio também do PKPCast, que a gente falou sobre parto com a participação do e na filha também aproveitando para poder jogar também <risos>
4: maravilhoso esse episódio ela é a rainha do jabá
0: mesmo né quem cara quem achava que o Diogo
1: Bob sabia fazer jabá é porque não conhecia essas duas mulheres
0: então é isso a gente falou lá sobre violência que foi um, um programa bem intenso bem mas também bastante informativo tamo aí, beijo pra vocês adorei participar Pô, obrigado, Dayana. E como eu sempre gosto de falar, né,
2: eu trago gente aqui que eu curto, que eu gosto de escutar. O GNH, eu digo que é a trilha que é mais fofinha da esfera que eu escuto. Eu escuto aquela musiquinha de início do GNH, eu já fico todo animadinho. Fico todo feliz, todo contente. <risos> e eu vou indicar aqui o, o episódio de puerpério, pessoal, que a gente não comentou. Foi muito maneiro. Eu não sabia sobre o assunto, me agregou demais e me fez pensar até nas minhas relações com a minha esposa. Então, fica bacana. Pesquisa o que é o puerpério ou sou o GNH de puerperia Fica aí minha indicação E você,
4: Ana? É, então Eu tô aqui representando Aqueles mulherões da porra Do sinuca de Bicos <risos> Esse é o melhor
2: slogan, né?
4: Mulherões <risos> da porra slogan de um ouvinte A gente né tem que prestigiar É um podcast quinzenal Que sai sempre nas terças-feiras A gente tem um episódio sobre parto Que é o nosso segundo episódio Que quebrou a internet Com vários relatos lindos A gente fala de maternidade real Esperamos vocês por lá é, As nossas redes sociais são tanto Facebook, Twitter quanto Instagram, barra Sinuca de Bicos. E a gente tem na nossa parceria com o Tricô de Paz Que é um
0: furão, que registre-se que é um furão. Tiago Queiroz <risos> Vocês não pagaram o cachê do podcast é famoso, gente. O quê?
4: Eu, eu não acredito. É bom que diminui a pressão. Eu queria indicar um podcast duplo com eles que fala sobre parceria. Então a gente falou muito pouco hoje sobre o papel do pai ou do companheiro, da companheira enfim. Dentro do processo do parto, porque não era esse o foco, mas é muito importante esse apoio aí da pessoa que tá do lado da gestante, né? E a gente falou sobre parceria, então é o episódio 22 do Tricô de Paz, episódio 7 do sinuca de Picos, ouçam lá e contem pra gente se vocês gostaram ou não.
2: Boa, super bacana! Olha só aí, novamente falando, eu ia indicar esse episódio de parto, só que ela fica falando antes, da Ana fica Desculpa me quebrando. Aí. Já que ela indicou o que eu ia indicar, eu ouvi um pouco antes de vir pra gravação, eu ouvi um sobre coisas úteis e coisas inúteis. Saiu hoje. Não, mas super bacana. digo também porque eu ouvi e já morri de rir de algumas coisas. Tem relatos de mães dormindo dentro do berço, olha só. <risos> <risos> fica aí a indicação pra quem é pai, pra quem é mãe. Agrega muito, mostra várias coisas que se comprou e não se usou e que se usou pra um, não se usou pra outro. Falou de berço desmontável, que eu tenho um, diga-se de passagem, então fica aí a indicação do episódio Você de Você não parto. tá
1: grandinho para ter um berço desmontável?
2: <risos> Ai ah, é que eu gosto, eu não brinquei de Lego quando eu era criança <risos> e pra encerrar pro pessoal não ficar discutindo se a gente trouxe pessoas especialistas ou não vamos ter agora uma nova sessão, a sessão carteirada vai lá Dayana, dá a sua carteirada como você é uma pessoa embasada pra falar de parto humanizado
0: ah, então, eu pari. É uma bela carteirada. Não, gente, eu tô brincando. Enfim, eu sou Dayana, sou psicóloga, série natal. Foi fundadora do grupo de apoio ao parto humanizado aqui em Salvador. A gente tem rodas de conversa em a gente oferece cursos para profissionais. Enfim, eu dou para aqui em Salvador. É, sou consultora de amamentação, super recente. E eu acho que é isso, além do GNH Podcast que fala de, de maternidade. E sim, eu pari em casa. Minha filha nasceu. Nasceu na
4: piscina. Lá vou eu perder de novo.
0: <risos> então vai lá, Ana. Dê a sua carteirada aí que você
2: tá dizendo que vai perder também. É,
4: eu, eu me formei recentemente como doula, atendo em parceria com a Rosa Domingues, que foi minha doula e eu fui doula dela. E, e é isso que eu sou, doula. <risos> Mas assim... Doula, mãe. Doula, mãe, ser. claro. E assim, eu nunca estudei tanto na minha vida desde que eu saí da faculdade, né? Porque hoje no Brasil é isso pra você poder ter um parto respeitoso, você tem que praticamente se formar em obstetrícia informalmente. A minha formação, a minha carteirada vem daí. Muita leitura, muito documentário, muita palestra. Inclusive, parabenizar vocês por terem aberto esse espaço, porque é um, é um assunto que precisa ser tratado em todos os tipos de espaço, né? E vocês terem trazido isso aqui no podcast vai chegar em pessoas que não são alcançadas por outros meios hoje, né? Então, muito obrigada por esse espaço aí.
2: Oh, bacana. Então, valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Dayana. Obrigada Ninha. Foi um prazerzaço. Valeu.
5: Beijo. Beijo,
3: gente. Adorei.
5: Como é que tá, velho? Há quanto tempo tu trabalha aqui no jornal?
2: Ah, baixo. Ah. Classificados do Hall
5: Iniciado. Sejam bem-vindos ao podcast Contador de Histórias. Aqui, o audiodrama e o storytelling são levados a sério. Com episódios referentes à produção e o universo do audiodrama e storytelling, além de produções originais. Ah,
3: vejo que vocês estão aqui. Vou lhes contar
5: uma história. Podcast Contador de Histórias. Procure no iTunes, SoundCloud ou Facebook.
4: Galera do Raul.